0: Onda banda, bienvenidos sean todos a una edición especial del podcast para aficionados de hueso colorado de HC. Yo soy Chino Cortés y me encuentro aquí como de costumbre con mi brother, el buen George Pérez. Hermano, ¿qué onda?
1: De vuelta, estamos de vuelta. Eh, creo que está de regreso ahora sí de HC Podcast. Lo teníamos que hacer porque realmente, realmente el draft es algo que nos, nos apasiona a Chino y te digo realmente que. El draft, cuando no es temporada de NFL, es lo más cercano al fútbol americano que podemos tener. Y la neta que sí lo gozamos. Yo te pregunto, porque ya nos podemos empezar a, a extender con todo esto. ¿Te gustó el draft, macho? A mí me encantó. Pero, ¿te gustó más que vos, más que cualquiera que hayas visto?
0: No necesariamente, pero sí me gustó, cabrón. O sea, para mí, eh, fue un draft que fue mejor que el del año pasado, cabrón. Pedos. Fue un verdadero statement al COVID el hecho de decir, oye cabrón, ya está, ya estamos de vuelta, hijo puta Y eso me encantó, cabrón.
1: Y Roger Goodell fue muy, muy enfático en toda esa parte. A mí, a mí igual me gustó, me gustó el draft. No más, que, no más que otros años, pero sí creo que fue mejor que el del año pasado. Tú y yo hablábamos en una llamada uh, a mitad de semana. Pff, había uno de la época Baker Mayfield, la época Lamar, que igual nos, nos gustaba un poquito más. Pero creo que en particular este estuvo, estuvo bastante bien. Y lo que sí te puedo decir es que, independientemente de cómo haya sido el, el, el draft, fue muy lindo ver a la gente otra vez metida, los aficionados, y como statement lo quiero hacer. ¿Qué afición tiene Cleveland?
0: ¿Qué afición? Sí, sí la tiene, cabrón. Está chingona, está, chingona. está bien, la verdad está buena. Te voy a cerrar este punto, cabrón, y yo quiero ya empezar ahorita con, con un poquito de la estructura que tengo lista para este programa. Sí, es este, el tema de Cleveland que dices, es cierto, tiene una buena afición, yo siento que está muy de moda hoy por hoy, ¿eh? O sea, puta, hay mucha gente que va a decir Soy fan de los Browns, no sé qué madres No sufrieron esos últimos 30 años de, de basura que hicieron, ¿no? O sea, tal vez Pero aún así da gusto, ¿no? O sea ¿Qué pedo? ¿Cuál es la diferencia aquí, George? La NFL no es un monopolio como los otros deportes que tanto ah, te gustan. sí es, cabrón. Es algo, cabrón, que está en constante cambio. O sea, una dinastía unos años, después cambia, después ah, llega sí. un Mahomes, llega un Lamar Jackson, llega un Baker Mayfield. Van cambiando las cosas y eso, Por eso es lo que te está te la NFL
1: a ti?
0: A mí sí, definitivamente. Bueno, ahora sí, ya, ya, ya resolviendo esta, esta duda que teníamos... Quiero empezar a platicar contigo. Antes que nada, pedir una disculpa a toda la gente que nos escucha. <risa> sé que yo, ha sido más que nada mi culpa el tema de que no, no nos hayamos visto, no nos hayamos grabado con la frecuencia que me gustaría. Pero hacía falta esto, coño, un break. Y, y ya, al menos por ahorita, estamos de vuelta con este episodio especial. No sé si vamos a recuperar el formato semanal, pero que disfruten esto mientras esté, ¿no? Oye, George, ya, ahora sí ya, ya quiero platicar contigo lo que tengo más o menos preparado, ¿no? Tema número uno, Cam. A ver. Quarterbacks. Lo más sexy del mundo, ¿no? Lo que todos quieren escuchar. ¿Está bien? ¿Quieres tocarlo o no?
1: No, sí. Y de hecho, creo que es lo mejor que había. En, en comparación con el del año pasado, que decías lo que dominan son receptores. Este año estábamos viendo en los quarterbacks algo pues ya bastante bien y todos los mejores prospectos. O sea, con decirte que los primeros tres picks ahí se fueron. Ahí lo tienes todo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, si te parece, Cam... Lo que voy a hacer es nombrarte a los cinco QBs que se fueron en el primer round. Okay. Si tú te quieres detener en alguno de esos, me comentas y vamos diciendo. Y al final de esto te quiero mencionar nada más el que hubo en el segundo round y los posteriores. Que, que creo yo que hay uno que otro por ahí que vale la pena mencionar de los, de los del tercer o sí, cuarto tíralos, round. Tíralos. Bueno, número uno, puta, cantadísimo, ¿no? O sea, la güera favorita de todos, tú <risa> lo sabes. ¿La tuya? Sí, ¿no? Pues sí. Trevor Lawrence, First pick a los Jacksonville Jaguars este quarterback que puta creo que no ha perdido cabrón, un solo partido de temporada regular ni en high school ni en college y yo no dudo que su primera semana en la NFL la vaya a perder eh o sea pero bueno aquí quedó algo que decir de Trevor Lawrence
1: tengo el, el, el statement es el mismo no ya lo sabíamos Urban Meyer Jacksonville puede ser que esté renovando pero no sé hasta dónde le alcance yo solo te tengo una pregunta de Trevor Lawrence Dime. realmente es el mejor prospecto después de Andrew Luck.
0: Yo creo que sí. Es
1: que eso se dijo en la prensa, ¿no?
0: Yo creo que sí, y digo, es buena la comparación, qué chingón que más es la pregunta. Ahora, Andrew Luck entró a la NFL en el 2012, ¿ok? Uh -huh. En el 2012 yo te puedo decir que yo era un 50%, cincu... mi, mi conocimiento de la NFL era tal vez un 50% del que es ahorita, ¿no? Lo, lo mismo. Entonces, no hacía yo un análisis del fútbol colegial, ni me gustaba tanto el fútbol colegial como para yo darle seguimiento a los corebacks, a los prospectos que iban entrando. Por lo tanto, para mí, yo te voy a decir que Trevor Lawrence es mejor prospecto, ¿no? Porque yo no analicé a Andrew Locke en el 2002 entrando desde Stanford. Entonces, a mi manera de ver las cosas, pues tú lo sabes, cabrón. Yo seguí sus tres años de carrera colegial a Trevor Lawrence, ya lo vi en vivo, es un cabrón al que... En ¿Te crees buen... una
1: verga por haberlo visto en vivo?
0: Pues tremendo partido que me eché, o sea, sí, no te digo que no, pero es a lo que voy, o sea, es alguien al que llevo siguiendo y para mí sí. O sea, es como lo que platicamos hace mucho tiempo en el podcast igual. Puta, que si Lebron o Jordan, ¿no me tocó Jordan, cabrón? Es, es algo muy similar ¿Sí? a sí, esto, sí, sí, ¿no?
1: Sí. sí. Pero te lo digo porque toda la prensa, que si Jeremiah, que si el otro, era el mejor prospecto después de Andrew Luck. Pero nadie, o sea, los, los medios españoles lo repetían, lo repetían, pero creo que nadie se hizo la pregunta. Seguimos.
0: Bueno, Zach Wilson a los Jets con el número 2. Igual cantado, ¿no?
1: Cantado. Me gusta. BYU me gusta. Y tengo otra pregunta. Creo que te voy a hacer una pregunta. por Me late, por, me late. Por no hay pedo. Viste que en la entrevista que le hacen a Zach Wilson, se, se ve, es, es un tipo que, vamos, vamos a ir por partes. Está guapo. Y creo que lo puedo decir así. Está guapo. Pues cabrón. Es un Troy Bolton de la NFL. Sí lo veo así.
0: Me gusta, me gusta el, 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 la, la comparación. Pero para mí tiene cara de que tiene uh -huh. 15 años, cabrón. No tiene cara de que puede ser el jefe de una franquicia. Ok,
1: ¿eh? risueño el tipo. No fue, o sea, no se quedó en casa como Trevor Lawrence. Este sí fue. Sí fue. Y en la entrevista que le está haciendo esta, esta mujer que, que, que hace las entrevistas posteriores a ser drasteados le empieza a hablar, ¿Y ¿cómo ves a los Jets? ¿Cómo ves a los Jets? Y él dice, no, vamos, vamos. Como que muy, el ánimo muy arriba y dice... Vamos por el Super Bowl, dice. No mames. Macho, juegas en los Jets,
0: cabrón. Macho, se lo va a comer la prensa de Nueva York con cómo son, cabrón. Pero bueno. Oye, un comentario que yo sí te quiero decir de este cabrón es que... Pues sí está caracol y lo que quieras, cabrón. Eh, está tan caracol al grado que su senior prom de high school, ese cabrón, en vez de ir con alguna niña de su high school... Fue a su prom con dos cheerleaders, dos porristas de BYU, cam. O sea, okay. dos mujeres más grandes que él. Y no una, dos las llevó okay. a su prom de high school, ¿no? Creo que fue seguramente parte de lo que él pidió como requisito para que fuera recluta de BYU. Le dijo, a huevo, firmo. Tipo, me das el scholarship y lo que quieras, pero me das a dos cheerleaders para que yo lleve a mi prom y me sienta yo un queso, cabrón. Es un culo cool el tipo.
1: Te digo, él, 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 lo tiene, es. lo tiene al menos ah, no el carisma lo tiene y, y le, va, le va a ir Nueva York le va a ir bien esa imagen a Nueva York la de Zach Wilson Un tipo carismático etcétera etcétera
0: contrasta mucho con lo pelmazo que es Sam Darnold no y con que, que mierda ya... que son los Jets claro pero bueno a ver ya número 3 Trey Lance de North Dakota State a los San Francisco 49ers
1: estamos de acuerdo en que aquí fue cuando todo el draft se nos movió a todos ¿no?
0: sí definitivamente cómo me vas
1: a decir que tú en tu mock draft mental tenías a Trey Lance
0: si te, no lo había platicado contigo, yo en el número 3, cabrón, tenía yo a Mac Jones.
1: Ah, no, yo igual tenía a Mac Jones. De hecho, lo, lo publiqué en mi Twitter. Mac Jones era el número 3, pero lo voy a decir así. Pinche prensa de mierda. Nos hizo creer a todos que realmente Mac Jones era el pick 3 de, del draft. Y que San Francisco había hecho el trade con los Miami Dolphins precisamente por Mac Jones. Pero no nos explicábamos también por qué Mac Jones, por qué Mac Jones, por qué Mac Jones. Al final, tampoco sé si estoy seguro. De que hayan hecho bien las cosas agarrando a Trey Lance. Lo que sí es un hecho es que no veo a Trey Lance chino siendo titular en su primer año.
0: Puta, no, no tiene por qué. O sea, si tienes a Jimmy G ahí sentado, por ahora no quemes ese cartucho. Lo que sí quiero comentar, George, que no mucha gente sabe, Khan, es que este Trey Lance pues, viene de una situación muy similar a, a, a la de mi marido, ¿no? O sea, la de Josh Allen. Son cabrones, son prospectos con un atleticismo muy cabrón, con una, eh, pues, ¿qué te digo? Un regalo de Dios en cuestión física que no cualquiera tiene, pero que compitieron en conferencias en colegial que no estaban comprobadas. O sea, estos cabrones nunca se dieron contra un Alabama, nunca se dieron contra un Georgia, nunca se dieron contra un Ohio State, contra un Clemson. Tal. North Dakota State, jam, la cultura de North Dakota State. Es de rednecks. O sea, no, sí. bueno, ni, ni, no quiero ni tocar el tema, ¿no? A lo que voy. Y si a esto además le agregas que el cabrón de Trey Lance no jugó en el 2020. O sea, ese cabrón no juega desde el 2019. Hubo un, un partido en 2020 que fue un show para él casi, casi. O sea, <risa> pero su división no se jugó eh, por es el correcto. COVID. correcto, no,
1: sí, es correcto.
0: Entonces, te agrega a un, 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 a un prospecto que tiene un, pues dice ¿no? Un ceiling, o sea, una posibilidad de que esté muy cabrón, de que esté, tenga mucho éxito. Pero su floor, o sea, lo que realmente él es hoy por hoy, es bajísimo, cabrón. Sí. No tienes la menor idea de lo que estás drafteando.
1: Y por eso me sorprende que haya sido un pick 3 de draft. Y por eso, hacía sentido que Mac Jones tal vez sea el 3. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de Mac Jones. Yo creo que seguimos.
0: Bueno, ya vamos con el cuarto, que obviamente no fue el cuarto pick. Este ya fue el número 11, que fue el trade que tuvo que hacer los Chicago Bears para poder acercarse y tomar ahorita a Justin Fields. ¿Qué pedo?
1: Ahí empezó el draft, cabrón. Ahí en, bueno... Cuando,
0: no, el draft yo diría que empezó desde el número 4, ¿eh? o desde el 3, pero, pero bueno.
1: Pero ese fue el movimiento más agresivo de todo. ¿Y estuvo bien? Mucho más ¿Estuvo que lo de bien. Philly, lo platicaremos. Pero lo que hizo Chicago, creo que era necesario para toda su fan base y, y toda su gente que tanto sigue a los Bears, el, el hacer un movimiento de estos, de decir, vamos a apostar, queremos que haya futuro aquí. No nos equivocamos con Mitch Trubisky porque es una realidad, pero Justin Fields nadie lo ve. Como un mal prospecto. Inclusive, si tú me decías que él era el número 3, no hay ningún problema, ¿eh? Si era Justin Fields.
0: No, no. Y hacen bien porque, como, como tú dices, Cam, o sea, si no drafteaban a un coreback, los Bears iban a morir de nada, macho. O sea, con Andy Dalton de coreback, ¿no? O sea, eso, eso es lo peor de todo. Entonces, para mí es algo un movimiento agresivo. Es un movimiento que le compra cierto crédito ahorita al GM y al head coach en Matt Nagy. Entonces... Puta, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Es algo interesante. Ya después le de draftearon protección en el segundo round a este Kahn y todo el pedo en línea ofensiva. Están apostando por esto, Kahn. Va a estar interesante. La verdad es que ya veremos qué pedo, ¿no? Paso ahora sí al número 5 y al último coreback drafteado en el primer round, George. Que es nada más y nada menos que Mac Jones. Lo escogieron los New England Patriots con el pick número 15. ¿Qué me puedes decir de este cam?
1: Siento que tú tienes más que decir de este pick que el anterior. Si a mí el anterior me gustó más, 100%. Eh, Chicago yendo por Justin Fields me gustó mucho más que el mame que está surgiendo ahorita, que si y chiqui y Mac Jones. Empezaron a hablar de Mac Jones y, y tú en la llamada lo dijiste igual, repetiste lo que dijo la puta prensa. Dime, que este dime. Tiene cualidades de Drew Brees y no sé cuánta chingadera. No,
0: es lo que dice la prensa, no Pero es lo que, es que yo pienso, ¿eh? Es que
1: ¿cuánto tiempo tuvimos para analizar a Mac Jones? ¿Cuánto tiempo realmente lo, lo vimos destacando en Alabama? Yo creo que... El, el, el pique es bueno, aunque Belichick ya dijo que no va a ser titular en su primer año, que van con Cam Newton, lo cual creo le suma muchísimo a Mac Jones. Y caso el ejemplo perfecto para decir que este caso sí sirve el, el sentar a un jugador todo un año y luego ponerlo es el caso de Patrick Mahomes. Pero yo creo que en el tema de Mac Jones no estoy seguro que también pueda eh, desarrollarlo Bill Belichick, sobre todo por la gente con la que ha trabajado Belichick, que sabemos precisamente que cuando no tuvo a Brady hubo un, un descenso considerable, sin embargo este es el free agency que más agresivo he visto Bill Belichick, entonces te diré.
0: Pues no sé, no sé, o sea para mí de todo lo que acabas de decir me regreso al principio, ¿no? Dijiste algo clave, que tenemos un cuerpo de, de trabajo para analizar de Mac Jones muy corto, ¿no? O sea Mac Jones hay que tener en cuenta que es un senior, o sea, él ya estuvo bastantes años, al menos cuatro años en Alabama. Y quiero saber yo por qué este cabrón es tan especial, pero no lo suficiente como para haberle ganado la titularidad a Tua, que ya vimos que es un cabrón mediocre en la NFL, o sea, digo, tiene que comprobar muchas cosas en su segundo año y en el futuro en general. Y también a Jalen Hurts, ¿no? Jalen Hurts... Que digo, sí sacó a Carson Wentz se supone que de Filadelfia, pero tampoco es como que se ganó el trabajo así, que digas puta con aplausos, ¿no? Entonces si tienes en cuenta que este cabrón tenía la competencia interna en Alabama contra esos dos corebacks a mí me da muchísimo miedo, Cam o sea, a mí me da muchísimo miedo porque yo creo que no viene bien preparado y que definitivamente va a tener que ser banca de Cam Newton, ¿eh? O sea y lo que más me preocupa, George, perdón que, que te interrumpa, yo sé que, que, que ya quieres hablar, Cam, es que son corebacks muy distintos, Cam Newton y Mac Jones, ¿no? O sea, Cam Newton es un cabrón que te puede acarrear 120 yardas por partido si quiere. O sea, puede seguir teniendo la, la capacidad física para hacerlo. Mac Jones, cabrón, creo que corro yo más rápido que él. Sí, o sea, sí. no puede ser.
1: Y sí veo a Cam Newton cagando la mitad de temporada y Mac Jones entrando por él. Eso de verdad no tengo duda. Creo que Mac Jones, pese a que dijeron que no va a ser titular, lo vamos a ver en algún punto de la temporada. Pregunta antes de cerrar con los corebacks. ¿Quién de ellos te gusta para que sea el mejor en su primer año? De estos cinco, ¿quién se te antoja que vaya a ser el mejor?
0: Definitivamente de Trevor Lawrence, o sea, sin lugar a duda.
1: Aunque esté en Jacksonville.
0: Aunque esté en Jacksonville. O sea, yo digo que va a ser una situación, cabrón, muy similar a la de Joe Burrow. Joe Burrow no tuvo un éxito colectivo su equipo, no tuvo una temporada en la que digas los, los, los Bengals, wow, pasaron a playoffs o lo que quieras, ¿no? Pero individualmente se vio la promesa o sea, se vio la actitud, se vio el decir verga, este fue first pick overall ¿me entiendes? yo creo que va a pasar algo similar con Trevor Lawrence y con las ciertas adiciones que le hicieron o sea, el hecho de que le draftearan a, a Travis Etienne a su compa de, 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 sí, de Clemson sí. hubiera el... sus recuerditos allá sí, claro, el hecho de que llegara Marvin Jones como receptor de, de, de los Detroit Lions no lo veo mal, tienen a la visca Chenault, o sea, tienen ciertas armas allá, ¿cámon? y
1: estoy su... Robinson
0: James Robinson... A mí se me hacía una mamá Que draftean a Etienne... Teniendo a James Robinson... Pero bueno... ¿Pero
1: miedo a Jacksonville? Yo como aficionado a los Colts...
0: Yo creo que nadie... En esa división... Le debe tener miedo ah, a Jacksonville... Pero aún así... Yo creo que... Hot take... O sea lo digo desde ahorita... Que me reclamen luego... Jacksonville va a terminar... En un mejor puesto que Houston... Houston va a ser una mierda... Eh,
1: tendría todo el sentido del mundo... Mi hot take es que... Zach Wilson va a ser... El, el mejor de estos cinco que dijimos...
0: Me parece... A mí yo ya te dije... Trevor Lawrence... Bueno... Te voy mencionando rápidamente, no nos tenemos que detener en ellos. Corebacks de segundo o tercer round. En el segundo round, George, solo hubo un coreback trasteado en el último pick del segundo round y fue Kyle Trask, ¿recuerda? El coreback de, de Florida, que se fue a hacer el backup, por así decirlo, de Tom Brady en los Tampa Bay Bucks. Eh, o sea, interesante ahí ese count, tanto tú como yo platicamos de él en el podcast. Y las actuaciones que tuvo puta en el College Football del año pasado, buen prospecto, prospecto de, de, de pues solamente un cuerpo de año para analizar, o sea, solo fue titular unamente una un año.
1: Un take from cualquiera.
0: Probablemente, <risa> probablemente, ¿no? Y en el tercer round se pone un poco más interesante, ya draftearon a Kellen Mondt, los, los Minnesota Vikings que es este quarterback de Texas A&M. Igual, digo, Texas A&M tuvo una buena última temporada en, en el college fútbol, nada fuera de lo común.
1: Te voy a decir algo. Lejos de esos cinco, había muy poco que pudieras agarrar. Recordamos lo, lo, los picks del año pasado, por ejemplo. Un Jacob Eason, un Jalen Hurts, que en teoría eran los cuartos, quintos que se debían ir. Mira lo que terminaron siendo. Jacob Eason ni las luces ve. Eh, inclusive Jake Fron, que está en los Buffalo Bills, pero ni, los del, ni la gente de Buffalo sabe que está ahí. Jalen Hurts termina entrando tarde. Es decir, fuera del top 5 de los corebacks, por más buena que sea la generación del draft, es, es muy difícil encontrar más allá.
0: Yo destaco a una gema, ¿no? Una gema de, de, de posterior, que fue en el cuarto round, que fue el coreback de Notre Dame, que sabes que es el equipo que me gusta mucho igual. ¡Qué mamada! Ian Book lo draftearon los New Orleans Saints. Es el primer coreback que draftean post-Drew Brees. No digo que vaya a ser Drew Brees, ¿no? El titular definitivamente va a ser James Winston. Y si no...
1: Amigo del podcast.
0: Amigo del podcast, James Winston, definitivamente. Y si no es James Winston, puede ser que sea Ian Book. Eh? O sea, digo, no lo sé. Pero por ahorita, indiscutiblemente James Winston. Te digo el nombre Ian Book para tenerlo presente y hablaremos después qué tal bueno, le van sus carreras. Los
1: draftearon a Sam Ellinger.
0: Sam Ellinger es otro nombre muy interesante que yo te decía. Para mí, este último año de Sam Ellinger en el 2020 con los Longhorns de la Universidad de Texas fue muy malo, cabrón. Y si hubiera salido del draft hace un año, probablemente lo hubiera ido mejor. Lo hubieran drafteado en el segundo o tercer round, ¿no? O sea, eso fue el, un tema de que tuvo una mala temporada ese count.
1: Nah, ya estás,
0: ya La neta vale a verga. A verga. ¿Por sí. qué? Porque los Indianapolis Colts tienen a Carson Wentz y tienen a igual a este otro güey que me decías. que draft... Sí, En sí, teoría sí, sí. Va
1: a, se va a pelear el backup con él. En fin.
0: Bueno, otro tema que quiero tocar contigo ya después de QB's count. Reuniones entre corebacks y receptores que fueron compañeros <ríe> en college.
1: Este tema no tiene madre en este draft.
0: Está chingón, está chingón. Número uno, Jamar Chase se reúne con Joe Burrow en los Cincinnati Bengals. Esto, esta dupla que hizo maravillas en el 2019 para que él y fueran campeones nacionales de, del college fútbol, ¿no? O sea, Jamar Chase no jugó en el 2020, o sea, fue un opt-out, no, no quiso jugar. Y ahorita se reúne con Joe Burrow, se lo draftearon como pick número 5 a Joe Burrow. O sea, como diciéndole, no te voy a draftear un liniero ofensivo que tanto necesitas.
1: Es que ahí vino la polémica.
0: Uh -huh. Voy a draftear a tu compa, puta, para que me tires más touchdowns. Ojalá no te lesiones, ¿no?
1: Es que ese es el problema. ¿Sí? Cuando no drafteas a Penny Sewell, que es el que posteriormente se convierte en el primer liniero ofensivo de todo el draft... Eh, creo que queda un poco expuesto Joe Burrow pese a que ya Chase que por cierto salió hecho un culo de de, de, de su draft room cuando cuando lo anuncian como, uh -huh. como el como, sí, sí, pick, sí. como el pick de los Bengals salió hecho un culo no habla con nadie con sus putos lentes puestos no tiene madre para mí el, el, el más culo de todos estos más que Sam Wilson me atrevo a decirlo con todo y que con todo que el tipo se veía serio se veía muy enfocado en todo este desmadre ahora sí me gusta sobre todo después de la baja de AJ Green para Cincinnati pero Ah, aún así sigo pensando que a Warrow es un golpe que le necesitan dar para que todo este equipo se vaya al carajo.
0: Sí, eso sí. Eso sí, definitivamente. Bueno, pasa al siguiente. Jalen Waddle se rejunta, o sea, bueno, se, se vuelve a encontrar con su coreback de colegial en Alabama, Tua Tagovailoa, en los Miami Dolphins, ¿eh? Es la primera arma de calidad, por así decirlo, de Pedigree que le consiguen a Tua los Miami Dolphins.
1: ¿Otra vez? confianza al coreback, lo mismo para World, lo mismo para Tua, independientemente de que sean su marido o no, eran los mejores prospectos, porque ambos eran mejores prospectos para muchos que de Smith, estaremos hablando de él ahorita, pero eh, independientemente de todo, es una confianza al coreback, confío en tus habilidades, te forma un cuerpo de receptores con el que puedas trabajar, y la línea ofensiva está bien, no te la drafteo, porque necesitamos un mejor talento para el receptor, pero yo ver qué puedo hacer en agencia libre, y, y, y veremos qué es lo que se puede hacer, insisto, Miami creo que tiene una buena línea ofensiva. Creo que no tiene una línea ofensiva tan mala como Cincinnati. Pero insisto, Tua también terminó siendo una incógnita a, a finales de la temporada pasada. Muchos querían a Ryan Fitz. Entonces, es, 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 es un dilema también, pero la confianza está ahí.
0: Para mí, este no debió haber sido Jalen Waddell. Para mí, al compañero que le debieron de haber traído a Tua debió haber sido Najee Harris. ¿Por qué?
1: Ay, cabrón.
0: Sí, claro, porque el running game de Miami es terrible, cabrón.
1: No drafteas un running back en no, el primer No, por 6. eso.
0: Pero ellos tienen, tenían dos picks en el primer uh -huh. round. Uh -huh. sí. Entonces, es a lo que voy. Aquí agarrabas, ¿qué quieres, cabrón? A un liniero, a Penny Sul, uh -huh. Podrías agarrar a quien tú quieras y después agarras a Najee Harris.
1: Oye, cabrón. La reunión de Alabama que pudieron armar, ¿eh? Bueno.
0: Bueno. Se armó. Se armó. Así es, mucho. así es. Y el, la tercera reunión y última es Devonta Smith se vuelve a juntar con su coreback de Alabama, el que él mismo dijo que prefiere Jalen Hurts, ¿no? O sea, Devonta Smith hablaba de que para él el mejor de todos es Mac Jones, ¿no? Porque, pues, puta, fue con el que tuvo mayor éxito y fue con el que tuvo su temporada Heisman y lo que quieras, Devonta Smith. Claro. Pero él comparando a tú y a Jalen Hurts, te mencionaba que él prefería a Jalen Hurts, ¿no? Ahora que Jalen Hurts, el tiempo que pasó en Alabama, tenía otros varios receptores. O sea, Devonta Smith creo que ni jugaba. Porque, pues, puta, te estoy hablando de que estaba Jerry Judy, te estoy hablando... De que estaba posiblemente... En, ¿Cómo se llama el que ahorita juega en los Henry Oakland? Rocks. Henry Rocks, exactamente. entonces
1: Lamb?
0: Sí, Lamb es de Oklahoma, hermano. Ah, ¿y
1: qué, ¿y qué estás diciendo?
0: No, yo, a lo que voy es que ellos jugaban en Alabama. Ah, okay. Y que Devonta Smith era banca por ser más chico. Entonces, él ahorita, Devonta Smith, se vuelve a juntar con Jalen Hurts. Yo lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar y a lo que te quiero preguntar, George, es... ¿Cuál de estas tres duplas, cuál de estos tres reencuentros crees tú que va a ser más prolífico en su primer año en la NFL? Joe
1: Burrow. ¿Joe Burrow? Tiene que ser Joe Burrow y Jamar Chase.
0: Para mí, igual, tiene que ser Joe Burrow y Jamar Chase. ¿Por qué? Porque para mí, de los tres corebacks que dijimos, el más chingón, el que más promete, y para sí, mí el que sí, más, sí. más éxito va a tener a futuro va a ser Joe Burrow.
1: Sí, sí a todo, sí a todo. Y en el cuerpo de receptores también el mejor prospector era Jamar Chase. Entonces tiene todo el sentido del sí. mundo que, sí, sí, sí. que lo estemos diciendo ahorita. Los Toma. superlativos, ambos. Por cierto, el, el, el caso de Philly con, con Devontae Smith es de esos casos en el draft similares al de Chicago, ¿no? Que haces un trade. Para, para agarrar un jugador, que bueno, en este caso fue el Heisman, no te estás llevando a cualquier idiota, te estás llevando al Heisman nada más y nada menos. Sí. Entonces, es, es de esas emociones para lo que uno vive un draft, ¿no? Si eres aficionado de los Eagles, debes estar contento con ese, sí. con ese trade, que además fue con Dallas, porque a Dallas le chingaron a Patrick Sertain. Entonces, ahí se armó un, un pequeño drama en el draft, y, e insisto, creo que estas, estas reuniones me gustan, que por cierto la de Devontae Smith con Jalen Hurts, la que menos te diría. Puede ser, puede bueno, ser. Por Jalen Hurts, nada más y nada menos.
0: Mm, tiene mucho que probar, eso sí. Oye, George, pasando ahora a nuestro tercer tema de la noche. Te quiero hablar de los draft rooms, de los war rooms, ¿no? O sea, de, de estos cuartos que te ponían la camarita mientras estabas viendo la transmisión del draft, en donde estaban GMs, entrenadores, dueños de los equipos, ¿no? ¿Qué te quiero decir de esto, cabrón? No sé si te fijaste tú, pero a mí se me, hace, se me hace bueno comentar esto, en que habían unos que te salía tipo una, una leyenda mientras veías, o sea, una marca de agua en la imagen, en el video... Mientras veías qué sucedía en ese cuarto, ¿no? Unos te decían... Fully vaccinated, ¿no? Ajá. Y tú veías en ellos, Kahn... Como en un fully vaccinated... Estaban el GM... Todos juntos... Todos pegados... Todos sin cubrebocas... Todos con la vida normal, ¿no? Con la vida como la que conocíamos. Y había uno que otro equipo... Que pues no tenían esa leyenda... Y que claramente veías que había un número muy reducido de personas en el cuarto... Y además con cubrebocas... Y que no podían puta pegarse uno a otro, ¿no? Entonces... Yo a lo que voy, cabrón, es ¿por qué crees que siguen habiendo equipos? Puta, que no se habían vacunado. Cuando la vacuna en Estados Unidos está presente ahí para todos, cabrón. O sea, esa es la cultura, para mi gusto, redneck o cultura muy retrógrada o sí, cultura sí. De, de no querer vacunarse y de tenerle miedo a este tipo de cosas que se me hace una estupidez
1: sobre todo de cuando, muchos
0: americanos, de gringos, ¿no?
1: Y la NFL, de hecho, ya dijo que dentro de sus protocolos todos los staffs, todos los que pertenezcan a cualquier franquicia de la NFL tienen que estar vacunados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, insisto, creo que ya es tiempo de que se formalice todo porque Roger Goodell lo dejó muy en claro a los estadios inclusive van a estar a full para la temporada entrante lo cual para nosotros los aficionados es algo que no tiene más vas a viajar
0: claramente claramente ¿Sí? estamos esperando al 14 de mayo para que salgan los boletos bueno el calendario de la es? NFL para ver a dónde chingados nos vamos a ir en este podcast ¿no? Arizona hay que ver hay que checar hay okay. que checar okay, okay, oye okay. pero a lo que voy a lo que quiero llegar
1: eh,
0: vacúnense coño <risa> vacúnense o más sea más,
1: tranquilízate un chingo
0: cabrón no sí, lo necesitamos o sea están para diciendo
1: viaje en Estados Unidos y vacúnense no
0: no no si quieren esperarse aquí para que sus viejos ah, se vacunen pita, primero pita, pita, pando, lo que quiera, pero yo lo que quiero es que la gente esté abierta a la vacunación o sea que no le tengan miedo esa, esa es la única manera que tenemos para, para regresar a la normalidad cabrón o sea Veía yo draft rooms como el de los Cowboys, como el de los Bills, como el de los Panthers, fully vaccinated, ¿no? Todos abrazándose como si nada, ¿no? Y decía yo, coño, ya está, ya le ganamos a esta pendejada, cabrón, ya no existe esa puta madre. Sí. Y después veía otros draft rooms como el de los Chicago Bears, puta, que ni se podían tocar, o el de los Philadelphia Eagles sí, también, sí, sí. cabrón, o sea, estaban jodidos. Sí, o sea, bastante. lo que voy, y eso no me late, o sea, como que lo digo. No es que no tengan la disponibilidad, sí, sí se pueden, nada más no quieren vacunarse, cabrón ya no, no más porque estoy politizando
1: ¿tienes otro tema? O te tengo un
0: último tema tengo un último tema que ya es para cerrar un eh, poquito largo que quiero tratar de disminuirlo <risa> pero para cerrar este, este último tema de, las, de, 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 de fully vaccinated o no vaccinated los okay. war rooms, vacúnense coño es, es <risa> mi último mensaje <risa> ah, cállate Chini puta bueno ahora sí yo lo último que te quería decir George para cerrar el programa ya no queremos dejarlos tantísimo tiempo a todos los aficionados de Hueso Colorado es, quiero hablar precisamente de las franquicias de, de, de nuestros seguidores, de, de la banda de, de HC Podcast, de las franquicias que son populares entre, entre, entre la gente que, que nos escucha, Correcto. y que tanto tú como yo demos un, un draft great, una calificación, okay. a qué tal hicieron el draft de estas franquicias que han... Um, tengo apuntadas siete franquicias, okay. no son muchas.
1: ¿Nada más damos la calificación o hay que... Puta, puedes tocar, o comentario. sea, digo,
0: puedes tocar Pero, algún no draft No, No me has
1: hablado de balcunas nada más, ¿ah?
0: ¿eh? No, no coño, ya está, huevos, ya está. Por favor. El, tema, el, tema, el tema ya está superado, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Número uno, empezamos contigo. Putísima madre. Indianapolis Colts.
1: Putina.
0: Del uno al diez, George. Puede ser con decimales. Ocho. Ocho. Te iría ocho. Punto cero.
1: Creo que para mí tuvieron el robo el draft. ¿Quipey? Pay? Sí. Sí. Sí, Muy creo.
0: chingona la historia de Pace, Su mamá de Liberia, africana, todo lo que tuvo que pasar para, para darle un mejor futuro a su hijo. Vale la pena que lo chequen. Independientemente de eso, me latió. Me gustó que dobletearan en defensive Event los, los Colts en primer y segundo round. Era Fueron algo necesario.
1: un poquito criticados por algún fanbase por eso.
0: Puede ser, puede ser. Me gustó el pick de Sam Ellinger. Si no pega yeah. el chicle Carson Wentz, tienes a alguien de, o sea, que puedes desarrollar allá. De resto, puta, draftearon, no creo que a un receptor, un receptor en el séptimo round. Que la neta, le surgen receptores, cabrón. O sea, para mí Michael Pittman no es la gran verga.
1: Sí, sí. Nah, Michael Pittman tiene aún mucho por demostrar. E inclusive me recordó mucho este pick. Paris Campbell, T.Y. Hilton. T.Y.
0: Hilton ya lo veo grande, pero a ver qué pedo. Les falta igual un tight end, creo que draftearon a uno sí, por allá. Sí, Se draftó tight end.
1: Eh, te digo, Indy, bien a secas. Lo han hecho mejor en otras ocasiones, pero fue un draft muy a la Chris Ballard. Eso es lo que te puedo decir.
0: Bueno, pasamos al siguiente, número 2, Buffalo Bills. Segundo. Sí, ¿Cómo ves el draft de los Buffalo Bills? First round pick, Gregory Rousseau, que no sé si te acuerdas, yo hace como septiembre, te decía, septiembre del 2020, te decía, no mames, Rousseau. Vas a salir con tu mamá. Rousseau la verga. Y no jugó, no jugó. Yo te lo dije al principio de la temporada del College el año pasado, pero él no jugó. Al final decidió no jugar. Pero para mí Rousseau era la crema. ¿eh? O sea, Rousseau hay que recordar que en la temporada 2019 tuvo 15.5 sacks. Solo le ganó nada más y nada menos que Chase Young con 16.5. Dame 5. tu
1: calificación del draft de los Bills. 8.5. Es que... Es que
0: 8.5.
1: ¿Realmente? Sí. Eh, sí. ¿Fue me el mejor creo. draft que el del año pasado? Mil veces. ¿Te convence más que AJ en el Mil año?
0: veces, cabrón. AJ Epeneza me, me dejó mucho que desear Varte. este año. Pero bueno... En los siguientes rounds, bien, o sea, nada fuera de lo común, cabrón, la neta, estuvo bien. Estuvo bien porque los Bills no tienen muchas necesidades, tienen un solid roster. ¿Ah, seguimos hablando
1: de los Bills? Ya, cabrón, bueno.
0: Tercer equipo, tercer equipo, pasamos a los Pittsburgh Steelers. Sabes que mucha gente que nos sigue le va a los Steelers. ¿Qué piensas de los Steelers, de Najee Harris? O sea, ¿qué te pareció lo que draftearon, cabrón?
1: Najee Harris... Y si le toca poner una calificación al draft de, de Pittsburgh, le pondría 7.5. Porque okay. no sé si atienden todas sus... Inclusive lo hablaba con mi hermanito, que es fanático de los, de los okay. Pittsburgh Steelers. Y me decía, a mí me hubiera gustado un liniero ofensivo, etcétera, etcétera. Eh, Najee Harris es un buen pick. Nadie duda de que era el mejor prospecto de corredores en el draft. Sin embargo, no estoy seguro de que era lo mejor tal vez para Steelers. Ahora... Steelers, yo siempre he tenido la perspectiva de que en el draft me sorprende con un receptor que luego no tiene madre. Ya me sí, y sí, y, sí, y sí. luego terminan siendo una crema todos. Juju, Deontay,
0: Deontay Johnson, Chase Claypool. Antonio
1: Brown en su momento. Uh -huh. Entonces, yo estaba esperando a que algo así suceda. Sin embargo, van por corredor. Algo nada Pittsburgh, por nada del otro mundo. Pero, te digo, yo me quedaría con 7.5. Y veo al equipo, no sé si muy a la alta.
0: Yo creo, bueno... Que la neta, draftearon muy bien. Yo les doy mi calificación más alta. Para mí ellos están en un no, 9.7. Y escúchame por qué. Porque corredor para ellos es definitivamente una posición que tienen la necesidad de draftear. Se fue James Conner. Recordar línea? que no tienen productividad desde que se fue Le'Veon Bell. ¿Y tu línea? Y la línea perdieron a Marquise Pouncey. Pouncey. A, pero para mí draftearon a un buen prospecto en el, en el tercer round, Kendrick Green de Illinois, este campo puede jugar de guard y puede jugar de centro es un caón que yo creo que va a ser titular desde el día número uno en centro draftean muy bien en el segundo round el, el, el tight end de Penn State este, este Pat Friermuth se me hace muy bueno, o sea, para mí les ¿cómo doy se la... llama? Pat Friermuth. Ay, hijo de puta lo cambiaste count, sí la neta sí bueno, para mí yo les doy 9.5 lo más alto para, para los Pittsburgh Steelers ¿no? Pasamos al siguiente, George. El siguiente, tú sabes que igual mucha gente que nos sigue le va a los Dallas Cowboys, son vaqueros. ¿Cómo ves a los Dallas Cowboys?
1: En cuanto a, en cuanto a la situación del draft, creo que les robaron al, al que tenían como su primer pick predilecto que era Patrick Sertain. Definitivamente. El, el corner. Eh, Denver, de hecho, lo hace de manera inesperada y tan obvio era que Dallas iba por él que luego hacen el trade con Filadelfia. Sí. Sin embargo, creo que Dallas eh, tiene un... Inclusive hoy vi que salió la noticia que no le van a dar el quinto año a Leighton Van Der Esch, ¿no? Ojalá y sí, ojalá y no, sí. Creo, claro. que, creo que ya es oficial que no.
0: Bueno, si no lo agarraron para hoy, hoy, lunes 3 de mayo, era el último día para, para hacerlo. eh O sea, si no lo hicieron, ya valió madre.
1: Dallas me quedaría 8.5, aunque sin embargo... No estoy seguro si Dala siempre es el equipo que suele hacer un buen, primer, un buen primer pick, un buen segundo pick y le termina funcionando. Vimos el caso de Sik que parecía ser exitoso. Y al final, pues ya no parece ser lo que era antes. Claro. Ahora, jugadores de cuarta ronda, DAC o inclusive otros que luego han terminado siendo, sí. Sí, siendo sí, sí, destacados. Sí. El año pasado tuvieron el robo el draft con CD. Sin embargo, creo que después de ese, este no se compara.
0: Bueno, este año yo te puedo decir que tuvieron un buen valor Porque hay un prospecto al que draftearon Al cual me late mucho Y sobre todo lo draftearon en el cuarto round, count Este cabrón pudo haber sido first round pick o hasta second round pick, ¿no? Se llama Jubriel Cox Es un linebacker de LSU Cox, Cox, eh? O sea, ahí está la pronunciación Cox Así. <ríe> Bueno, este cabrón la neta promete Vamos a ver qué pedo pero de todas maneras, Michael Parsons para mí es algo fuera de este mundo. Es un cabrón que es muy conveniente que lo drafteen ya que Sean Lee se retire. Sí. O sea, la neta, yo creo que va a ser buena dupla con Jalen Smith.
1: Necesitas un linebacker. Sí.
0: Y si juega Leighton Banders van a tener un cuerpo de es muy cabrón. eh Siguen teniendo la necesidad en, en, en corner. Yo creo que Kelvin Joseph de Kentucky no va a ser la, la, la respuesta a largo plazo. O tal vez sí, pero al menos para la semana 1, yo creo que siguen teniendo necesidad en corner.
1: ¿Escuchaste la entrevista de Dak previo al draft que dice, por favor no a hay nada draftear nadie en la ofensiva? Lo que necesitamos no, pues la ofensiva son, está son... llenísima, ya, cabrón. No, no, o sea. pero él, él lo va a entender como por si lo pensabas, porque no sé si viste que empezó a coquetear eh, Jerry Jones con, con Kyle Pitts, imagínate. Iba no a iba a llegar eh, ni de pedo Kyle Pitts al llegar, 10. Pero un trade siempre puede pasar en un draft, son los Dallas Cowboys, etcétera. etcétera. Sin embargo, Dak lo dejó muy claro. Qué bueno, qué
0: bueno, porque la neta sí hacía falta defensiva. A ver, pasamos a los New England Patriots. ¿Qué me puedes decir de lo, del draft de los Patriots? Ay, cabrón. Nueve. ¿Nueve?
1: Nueve y tal, tan sencillo por el pick de Mac Jones. Y te voy a decir por qué me gustó a mí el pick de Mac Jones en, en ciertos aspectos. Uh -huh. Creo que Mac Jones... y Es otro hot take que tenemos okay. en este capítulo. Okay. Creo que va a ser el último coreback con el que trabaje Bill Belichick, antes de retirarse.
0: Pues mira, lo veo de esta forma acá, de la forma en la que se me ocurre. O va a ser
1: muy buena
0: y se va a retirar teniendo éxito, o se va a retirar y va a ser el último coreback que tenga, porque va a ser una mierda, ¿eh? Así que es una moneda al aire lo que acabas de decir.
1: Con, con, el, con la agencia libre tan agresiva que tuvo Belichick, con este primer pick, también agresivo, porque agarrar a Mac Jones es algo agresivo. Y con las bajas, que ya sabemos, ya no existen los Bradys, los Bronx, los Edelmans, por si quedaban, ya no existen tampoco. ¿Ya me entendiste? Entonces, yo ahí sí veo una renovación brutal en los pads y creo que Mac Jones obviamente es la piedra angular de toda esa renovación. A mí me gusta porque fue coreback y porque fue elegido por Bill Belichick. Tan sencillo como eso.
0: Yo, la neta, es que analizando todo... El draft, o está, todas sus 2, 4, 6, 8 picks que hicieron durante el draft. Puta, les pongo un 7.7, cabrón. ¿Por qué así, cabrón? Porque la neta... O sea, me vas a
1: decir que conoces a los de séptima ronda que esos cabrones agarraron, ¿no?
0: No, pero no hay ningún nombre que me suene. ¿Y qué pasa? Yo estoy juzgando esto con base al historial de hit or miss que tienen los New England Patriots en el draft. Te recuerdo que los Patriots no son los mejores desarrollando... A sus jugadores que draftean, cabrón. Son muy buenos recogiendo a jugadores en free agency por cero pesos con cero centavos y convirtiéndolos en superestrellas, Sonny Michel,
1: el primer pick, ¿ha sido útil? ¿Ha, desqui X. ¿Ha desquitado lo que fue lo que es una primera ronda de draft? ¿Lo ha desquitado? No. No, sí, chino, no o cabrón. Es a lo que, sea, que yo voy. Puede que no sea la Puede que no sea un Josh Allen, si ese es para ti el, el, el no, top de, no. de, de la primera ronda de un pick que pueda haber. Y, y, ah, y también hay que recordar que tú eres un mamador... O sea, de los Bills. Estoy tratando es de ser lo más. objetivo. que puta vayas con los Pats, No, bueno. estoy
0: tratando de ser objetivo.
1: Fue... Mis huevos, si no es
0: la que... Me gustó que. Me... Te voy a decir algo positivo, ¿no? Me gustó Christian Barmore, el defensive tackle de Alabama, que agarraron en el segundo round. Es un cabrón que igual había yo comentado en el podcast. Es un cabrón que jugó de manera tremenda en la final del college football contra Ohio State. Y yo le, ten... le tenía echando ojito para mis Bills. Lo ganaron los Patriots en el segundo round. Está bien, cabrón. Buen jugador. De resto. Macho, con la agencia libre que tuvieron estos cabrones, la gran mayoría de todos estos prospectos de, 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 de college no van a jugar, cabrón. Entonces ya, mejor pasamos a... ¿Hay siguiente. forma de que
1: los Pats ganen su división este año?
0: ¿Hay forma? Sí. Creo que vayan a ganar. Mira, George, no, no nos... estos son temas que vamos a tocar no, en no. junio, julio. No nos
1: adelantemos. No nos
0: adelantemos. Nos quedan dos equipos rápidos y nos despedimos de la gente. Cardinals. Arizona Cardinals. <risa>
1: Ah. No.
0: Cardinals, no me late George no, 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 no. Que su pick, su first round pick Con el número 6 o 7 en el 2019, del 2020 Fue un linebacker, ¿no? O sea, recordar que fue este cabrón, ¿cómo se llama? El que era de Clemson, Isaiah ah, Simmons Isaiah Simmons, ¿no? Y que tuvo un rookie year malísimo, terrible Paul, Vuelven a dobletear en linebacker Y ahora con el pick 16 Y agarran a Seven Collins de Tulsa la neta pues sí les hacen falta linebackers no pero qué poco voto de, de confianza le estás dando a tu pick número 6 del 2020 a Isaiah Simmons drafteando otra vez a, a un linebacker no ya después creo que lo hacen bien o sea su segundo pick en Rondell Moore me latió ¿no? me latió ese cabrón el chaparrito que corre hecho la madre pues, la neta hace falta o sea especialmente si se va a retirar Fitz o no se va a retirar Fitz es bueno que lleguen receptores para Kyler Murray y en el tercero, ese Marco Wilson, el corner de Florida, me latía. Me latía porque no mucha gente lo tomaba entre su top 5 corners para este draft. Y entre los pocos partidos que vi de Florida, este cabrón sobresalía.
1: Yo creo que Randall Moore va a ser el Chase Claypool de este año.
0: Pues cabrón, Randall Moore tiene la mitad de estatura que Chase Claypool, ¿eh? O sea, lo ¿Y? veo muy cabrón. ¿Sí? Es distinto, coño. Yo creo que va a ser un jugador que puede hacer trick plays, que lo puedes usar más o menos hasta como un jet sweep, ese tipo de jugadas, ¿no? Y que la neta, Kyler Murray se va a divertir a ver, ¿sí con ese es? tipo de pendejadas.
1: Bueno, vamos a ver a Kyler, porque aún no la tiene, no la tiene comprada en ningún momento. ¿Quién es el, quién es el último equipo? Que, ¿Puedo adivinarlo? A ver. Cleveland. A huevo.
0: <risa> el equipo de moda, el equipo que... Así es, así es. El equipo que pues, nos presentó el, 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 el draft en este año. Y... Pues que la neta, mucha gente, mucha gente que nos sigue, sí, igual nos pedía que, que habláramos de los Browns, ¿no? O sea, entonces...
1: Si pronuncias a su, a su pick de segunda ronda, te invito a una cena.
0: Jeremiah Owusu-Koromoa. cabrón. ¿Cuánto quieres apostar? Yo lo quería para los Bills, yo lo quería para los Bills. Okay. Y sabes que es de Notre Dame, entonces por eso... pues Ese cabrón ganó el Botkust Award, que es el, el premio que le dan al mejor linebacker del de college football, ¿no? Al final de, de pues, todo el tema Draft, Combine, o bueno, Pro Days, porque no hubo Combine este año. Este cabrón le diagnosticaron un problema en el corazón, por eso cayó al segundo round. Este cabrón iba a ser creo que Top 10, Top 15, probablemente en el draft. Pero ese, ese, esa situación hizo que cayera al segundo round. Yo digo que tiene todavía futuro. Y vamos a ver cómo lo utilizan los Browns. El primer pick de los Browns en el draft, este cabrón, Greg Newsom, el corner. Se me hace muy bueno ese cabrón. Muy bueno ese, cabrón. Sobre todo en la final del Big Ten contra Ohio State, que lo pudimos ver. La neta, jugó bien contra Chris Olave. Ohio, se, le, se le, le complicó Ohio. Ohio. Se le este, complicó Ohio. Justin Fields. Tuvo que marcar a Chris Olave, como te estoy diciendo. Un, el mejor receptor de Ohio State que va a entrar al draft hasta el próximo año. O sea, le queda un año en, en college. Y la neta, Greg, no son mis respetos, ¿no? El resto de las cosas, pues bien, cabrón. O sea, la verdad, yo siento que los Browns ya tienen un buen roster, cabrón. No tienen tipo, sí, de acuerdo. como se dice en inglés, glaring holes. Que tengan que llenar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La neta es que no necesitaban draftear a nada más que a un corner que vaya opuesto a Denzel Ward, ¿no? Lo pudieron hacer en el primer round desde el principio. Todo lo demás, que ya después fue Jeremiah Koromoa y los demás, yo siento que son de desarrollo, ¿no? Califica o sea, ya. son proyectos, caón. Para mí, Jeremiah Koromoa sí va a ser titular, pero el resto de sus seis picks, siete picks, caón, no. Calificación entonces para Cleveland. Calificación 8.2. Te voy a decir
1: Taneta. algo. Hoy ellos, estos fueron los hosts del draft, etcétera, etcétera. Y fue la primera vez en mucho tiempo que los vi tener un pick tan alejado al, al top 10 de los primeros picks. Siempre estamos acostumbrados a ver a Cleveland en, en el ¿Sí? top 10. Siempre. Sí, sí, sí. Y, y si no es en el top 10, en el top 5. Así llegó Baker Mayfield, que fue muy criticado en ese momento. Miles Garrett. Y mira, exacto. Y míralos hoy en día. Hoy siendo referentes del equipo. Entonces, también hay que confiar en esta parte de Cleveland. Chino, ya, ya, ya menos nos vamos, ¿no?
0: Ya está, ya está. Ahorita ahora, sí ya nos vamos. Preguntaste
1: calificaciones por franquicia, ahora yo te pregunto. Tu calificación de este draft en general. Todo lo que fue el draft. No solo los picks, el evento, que se volviera a tener un, algo, vaya, normal. La silla del pendejo de Roger Goodell allá sentada. ¿Cuál es tu calificación? ¿Kings of Leon?
0: Eso te iba a decir, cam ¿Kings of Leon, Black Pumas igual tocaron? La neta, o sea, en, en tema musical estuvo muy bien. Yo, en general, le doy un 9.3, cabrón. A mí me gustó el draft. No cara. es el mejor que he visto, 9, pero 9, es muy buen draft. A mí me gusta usar decimales, cabrón. A mí me encanta usar decimales.
1: Yo, bueno, puedo usar decimales igual. 9.7, cabrón. Muy bien. En fin, eh, fue bueno regresar, ¿no?
0: Fue bueno regresar. La neta me gusta, me gusta platicar de estuvo
1: esto. Estuvo chingón, ¿eh? estuvo
0: chingón. ¿Qué puedo anticipar? No sé si vamos a estar de manera semanal yo creo que lo que sí les prometemos definitivamente es estar de vuelta para cuando vaya a empezar la temporada de la NFL. Fingo. Fijo, 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 fijo. Y ya estamos planeando viaje, ya estamos planeando evento, y ya estamos planeando todo, ¿no? Cubrir las cosas de una mejor manera. ¿Qué pasa? Que en caso de emergencia, en caso de que suceda alguna noticia que, que pues, amerite platicarlo o varios movimientos que ya ameriten que nos juntemos, George y yo, a platicar con ustedes... Lo vamos a hacer. En caso de que no, que disfruten mucho este capítulo y nos vemos hasta julio, lo más probable. ¿eh? Así que ya lo saben, banda.
1: Ya lo saben, eh, pero insisto, fue muy bueno regresar. De verdad que estas pláticas que tengo con Chino, no habíamos hablado del draft hasta este programa. Para nada. Y fue, fue un placer hacerlo con ustedes. Banda de dhs Podcast, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberse chutado este capítulo. Y Chino, queda mucho fútbol americano. Lo estaremos platicando. No se preocupen que el tiempo llegará y llegará cuando sea necesario.